0: Det är inte kristendomen eller den kristna som är utan mm. att det snarare är, Om man ska bara återknyta till den och knyta ja. ihop den säcken. Knyta ihop tomtesäcken. Ja, precis.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Lysande Lagom med som vanligt mig Emil Molander och Sofie Tegsveden Duvå. Hej! Och med vår gästartist för som det här är sista avsnittet med, Mattias Axelsson.
0: Hej, vad sorgligt att det är sista avsnittet.
1: Ja, men du, du kanske kommer tillbaka sen i någon annan form. Ja,
0: vi får se. Vi hoppas det.
1: Och snart är det jul.
0: Uh.
1: Va? Vad har det med det att göra? <laughs> Jag tänkte
2: att vi skulle liksom fokusera på det positiva här. <laughs> Jaha,
1: ja, du menar så. Vi, vi kan vara ledsna över att Mattias försvinner från podden, men det är ju snart jul.
2: Precis, Precis ja. det var det jag menade.
1: Du, äh, du Mattias, vi pratade ju tidigare avsnitt här om, eh, om julmust men vi glömde prata om vad julmust egentligen är och varför det finns. Kan mm. du bara dra det lite snabbt?
0: Väldigt kort så är ju julmust en väldigt, väldigt svensk grej. Det här att vi dricker Eh, julmust i december och sen så dricker vi lite påskmust i, eh, i runt påsken där. Och från början så var ju det ett alkoholfritt alternativ till julöl helt enkelt. Det var inom nykterhetsrörelsen som man började försöka ta fram alternativ i början på 1900-talet till julölen. Och då lanserades julmusten. Och i princip all julmust som säljs i Sverige idag har ju sitt liksom, ursprung i ett företag, ett bryggeri Örebro som heter Roberts. Jag tror att det är typ 98-99% av all julmust får sitt extrakt och sin smak därifrån. Och tittar man på försäljningen. Vi har något diagram där, där hur mycket Coca-Cola eh, säljer månad för månad. Och så ser man en jättedipp i just december. Där då istället julmusten går upp. Och man har ju märkt, jag pratade med en kollega om det här om dagen, att Hur Coca-Cola verkligen försöker år efter år efter år att lansera sig som juldryckande i Sverige. Men misslyckas. För att här i Sverige så dricker vi julmust. Det är så tydligt.
2: Men det är alltså läskdrickarna som dricker julmust tänker jag där. Alltså om, om kolan går ner i julmusten upp så är det ju samma personer. Ja men precis liksom. jag
0: tänker att det är så. Och det är inte så att vi inte dricker julöl. Utan julel och julmusken liksom finns ju sida vid mm. sida. Men jag tror att när det lanserades så var det ju väldigt tydligt som ett alternativ. Att det man vill liksom ha ett alkoholfritt alternativ. För julmusten är ju lite grann så ölig i smaken. Det finns ju lite maltighet i, i smaken som, som påminner något sådär om, om ölen.
1: Det är lite ro roligt det här att det är liksom ett enda företag som har julmustsmaken. Det här som heter Roberts. Mm. Om jag läser i din bok, och tack och tvättsjoga, tack för senast, så är det alltså en som heter Robert Roberts mm. som, har, som har grundat företaget. Men här har vi ju liksom... <clears throat> vi ska prata lite idag om hotet mot julen. Mm. Och här har jag ju liksom möjligheten till ett, att verkligen hota julen i Sverige. Och det är ju att driva Roberts i konkurs eller spränga deras lager i Örebro. Jag eller tänker
0: att ska spränga kassavalvet där receptet ligger. För det finns ju faktiskt, det finns ett kassavalv på det här bryggeriet där originalreceptet till julmösten ligger. Det är bara bara, jag tror det är två personer som har koden till det kassaskåpet. Mm. Eh, och,
1: och det är Robert och Robert. <laughs> hans son Robert och hans son Harry Roberts. Ja, nej, just, nu,
0: nu tror jag inte att det är det längre, utan nu tror jag att det är en dotter som för det har gått en liksom generation. Jag kommer inte ah. exakt ihåg det. Det var något jätteroligt reportage i God Morgon världen för några år sedan som man kan gå googla fram kring det här som är, som är väldigt intressant de får följa mm. med dit. De får inte se receptet givetvis, men de får följa med in och kolla Men, 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 men,
2: men, 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 men. nu undrar ju publiken här ute, är påskmust och julmust samma sak?
0: Svar ja. Det är, är ingen som undrar, nu, det alla vet.
2: <laughs> Bara jag som, när jag jobbade på äldreboende för hundra år sedan så, så, så serverades kalasmust eh, året runt. Ja, så alltså
0: Finns kalasmust fortfarande verkligen?
2: Kalasmus fanns definitivt upp till liksom 2001 tror jag då jag slutade min karriär som vårdbeträde. Men, men det, där går ju liksom kritiken ut då på att, att, att musten fanns året om och man kände sig lite lurad där tänker jag. Men, men du tänker ju liksom tvärtom att, att, att ta bort en helt... Emil, eller ja,
1: liksom om man verkligen vill hota julen då ska man ju se till, det alltså kul. det är ganska lätt att göra så att julmust inte längre kan produceras det är bara ett enda kassavalv i Bro som man behöver ta hand om. Och sen kan jag ju unna familjen Roberts att få sälja året om också egentligen. Även om jag tycker det är lite fel att dricka kalasmus. Men de, de måste ju ha liksom 99 av sin omsättning.
0: Mm. I ja, men det, jag tror just att nej, men musten är ju en sån grej som det är så tydligt att man, den dricker man två gånger om året. Man dricker den kring jul man dricker en king post, king eh, alltså den kring påsk. Och man ska liksom dricka inte dricka den någon annan gång om året.
2: Men, men blir det ingen jul utan must?
0: Nej, det är, det är nödvändigt, ett nödvändigt, nödvändigt ingrediens i en, liksom, i en bra jul. Mm. Och nu
1: blev det lite debatt här för några veckor sedan och du har skrivit en debattartikel om det också. Det här att det kommer en ny sort som heter vintermust och då tyckte mm. vissa personer då eller trodde eller trodde inte eller ville bara jävlas och skriva att ja nu, nu är julen hotad, nu får det inte heta jul längre. Mm. Vad va är det här liksom, som har kommit det senare år, att julen verkar så hotad hela tiden?
0: Ja men det är ju någonting som har liksom eskalerat i Sverige de senaste, kan det vara 6-7-8 år eller någonting sånt där, då det varje år lanseras liksom idéer om att julen är hotad och då är det framförallt från, från liksom någon form av trollhöger som i, på sociala medier som går fram och hittar exempel på hur man Ja, men till exempel apotekerna då lanserade den här vintermusten och då för, för, tror folk att nej, men de kallade det för vintermust vi får inte använda ordet jul och sen var det något företag i något sammanhang som kallade, för, kallade någon fest för vinterfest istället för julfest
1: Ja och förra året var det julskinka som såldes som, vad heter den då, festskinka?
0: Hel, helgskinka fanns ju eh, men där gjorde jag också en, gick och tittade i arkiven från svenska dagbladet och DN och helskinka Det har ju liksom funnits i Sverige sedan 70-talet. Och det är ju på samma sätt som den här vintermusten. Det är ju företagen som vill sälja mer. Att, att man kallar det för vintermust. Det är ju för att man ska kunna sälja den även i januari. Julmusten slutar vi definitivt att dricka någonstans där i ja, mellandagen åtminstone. Men kallar man det för vintermust. Ja, då kan man kanske sälja den bit i januari och få större omsättning. På samma sätt som helskinka men, men för att återgå till det här med, med hotet mot julen så, så tror jag att det, det är någonting som vi väldigt tydligt importerat från USA. För där började man ja, i, i sekelskiftet någonstans eh, 2000-2001, eh, framförallt inom eh, kretsarna King Fox News, eh, den här högerkanalen mm. i, eh, i USA, eh, prata om War on Christmas, alltså kriget mot jul. Och, och då var det den här att man i vissa sammanhang i USA pratar, säger happy holidays istället för merry christmas eh, och, och det liksom väckte ont blod hos många inom den amerikanska högen som då såg, såg att de kristna värderingarna på något sätt var hotade för det är ju också väldigt tydligt så att christmas, ordet christmas det är ju så en tydlig koppling till den mm. kristna delen av julen i Sverige så heter det ju jul
2: och det är väl ett ännu, alltså ordet jul jul är väl lite äldre tänker jag, liksom den kristna julen Tror jag. Ja, alltså det, det,
0: det, ja, det svenska ordet jul eh, är ju förkristet. Mm. Det är ju känt alltså åtminstone sedan 700-talet förmodligen ännu tidigare. Eh, och och det, bara det ordet säger ju en hel del om hur, hur liksom stor julen var i Sverige även innan kristendomen. Att vi kunde behålla det ordet.
2: Min jul är hotad, tycker och jag. Eh, och jag tänker, det, det största hotet mot min jul är mina barn.
1: Ah. Uh, vill de inte följa dina traditioner
2: nej alltså så de, de går in där med någon slags självförtroende och tycker att de kan göra om allt så, så det är liksom mest alltså, traumatiserande det är det här med tomten och det, det började ju ganska tidigt när min mamma då, vi firar jul med mina föräldrar min mamma ville vara tomte uh, jättegärna ville hon vara tomte, hon ville ha tomte och hon ville vara tomte, och så sa vi till barnen att nu kommer tomten uh, och då blev de jätterädda Mm. så då var vi tvungna att berätta liksom, avslöja tomtens identitet och berätta att det var min mamma då som skulle klä ut sig och då blev de väldigt förbannade att bara hon skulle ha så himla kul att få klä ut sig så det här har slutat med att vi har plötsligt etablerat en tradition nu då, att när, när det är liksom dags för tomten att komma då klär min mamma ut sig till tomte och mina barn två barn, po pojke och flicka de klär sig till Lucia
1: Mm. min man julafton. På
2: julafton Min man klär ut sig till stjärngås I mitt gamla Lucia Natlin Och sen så hemjordstrut hemgjord strut liksom. Vi har ju ingen riktig strut mm. Och jag, av någon anledning som, som Snälla, ska det snälla, det med, säg,
0: säg att du klär ut dig till pepparkaksgubbe
2: Nej, jag är koskkärring
1: Påskkärring, men sluta Och sen <laughs> Ni dricker väl inte påskmust också uh, nej men Och blivit.
2: så får jag kliva runt det På en psa liksom När vi drar runt i kvarteret här Och sen överraskar de och min, min stackars gamla pappa som sitter hemma Och väntar på det här liksom, spektaklet Det är så himla ojuligt.
0: <laughs> det är väl bland, bland det roligaste jag har hört Till någon liksom, lokal Eller personlig i jultradition Det är ju faktiskt helt fantastiskt <laughs>
2: Så, ja, och så, så finns det ju förstås en massa andra grejer som de vägrar gå med på. Liksom, Kalla anka är liksom helt ut och sådär. Så, där. så att det liksom, blir liksom disruption här i, i hela liksom mitt julfirande som alltid sett identiskt ut tills liksom dagen då mina barn var två år och liksom kunde börja. Eh, ja. tycka
0: men men tänka. jag vill bara stoppa här lite för jag tänker nu säger att mitt julfirande eller ditt julfirande har sett helt identiskt ut tills dina barn. Vad, vad är det du menas? Hur länge har det sett identiskt ut? Är det liksom från det att du var. Ett år och hela vägen framåt. Eller?
2: Ja, i, i princip faktiskt. Ja. Ja,
0: för jag, jag brukar ju ha en, driva någon tes. När jag debatterar det här. Att, att man har en idealbild. Av hur en jul ska firas. Att man har mm. en idé om att. Amen, så som det var när jag var kanske 10-11 års åldern. Det är liksom, det är det den, är liksom... den ultimata julen. Mm. Så som julkalendern var. På tv då. Det var liksom <laughs> den bästa. Det är klart att jag tycker att Sunes jul. Är den bästa julkalendern. ja. För jag blir ungefär de har tagit gamla bort har från
1: öppet arkiv nu. Jag är Nej, irriterad över det. Vad ja.
0: dåligt. Jag kollade ju på jul igen med mina barn för några år sedan. Och den är jag fruktansvärt roligt fortfarande. Ja. Till och med, med mina barn tyckte det var kul.
2: Det var lite som det här sommarlovet. Liksom, att, att man hade de här fantastiska sommarloven när man var barn. Och liksom, det drömmer jag mig tillbaka i alla fall väldigt mycket till.
0: Det, är mm, det blir aldrig lika bra igen. Sommarlovet när man var liten, det var ju liksom 72 veckor långt. Och nu är det mm, mycket kopplare. Och man
1: badade varje dag och solen skenade. Liksom ja, det var
0: fantastiskt väder. Det var helt perfekt.
1: Men det är väl därför lite som det är så lätt ändå på något sätt att piska igång den här känslan av att, av att julen är hotad. Och, för, att, för att folk känner på något sätt att det finns en allmän förflackning i samhället och allt blir sämre. Det blir inte bra lika bra som det var förut. Så det är liksom lätt att Dra med sig folk, eller? Alltså
2: jag har faktiskt ett annat klagomål som jag tycker är lite mer... Som jag tror att fler kan identifiera sig med. det är det här liksom, med internet och globalisering. Och, och, och liksom att man kan handla saker online. Alltså, när jag var liten och när jag var ung. Eh, så var det så här, liksom julen var... Då kunde man liksom få någon sån här riktigt liksom, speciell sak i julkapp. Antingen någonting man liksom gått och önskat sig länge. Liksom, jag vill ha en riktigt fin ryggsäck eller vad det var. Liksom, eller... Liksom att, att någon kunde komma jag tycker det här med presenter jag tycker är jättekul, jag älskar att få presenter men, men, men att, då liksom att, att någon har hittat någon sån här särskild sak liksom som man aldrig hade kommit att tänka på men nu, nu kan jag liksom köpa allt som finns online liksom. mm. alltså, all, allt det där finns ju redan i min vardag varför ska jag liksom få någon present det är mycket lättare att göra liksom en, trycka på en knapp på Amazon det tycker jag är lite, lite sorgligt
1: Ja, men alltså jag tycker inte att det där gör någonting. För jag tycker ju faktiskt att julklapparna är det sämsta med julen. Ja. Yeah. Det, mm. det tyckte jag inte när jag var barn då. men nu är det ju det för att det är, ofta, det är ett måste. De flesta är ganska dåliga på att köpa julklappar. Mm. Så då kanske man, då, då man får man oftast någonting som inte är så himla fantastiskt Det är mycket roligare innan man öppnar än när man väl har öppnat. Som så får vuxen, den där tröjan som du aldrig
2: vill ha på Ja, men sådär,
1: Ja, och en tröja, ja. Det var en tröja, det, alltså det behövs inte. Man kan ju skita i det. Då köper jag väl bättre en tröja själv. Det, det är ju inte, det är ingen magi längre. för barnen men, kan
0: men, men jag tänker liksom för att det är en sak som jag har reflekterat över det är ju att det har blivit mycket, mycket vanligare under de senaste åren med det här med julklappsspel. Det vill säga att man köper, mm. de vuxna köper inte julklappar till varandra utan man kör det här julklappsspelet. Så jag vet inte om alla är mm. lyssnar. Hemliga liknande, tomten. Men, Ja men, mm. Nej, men man har, man har, man har köpt en, en klapp som är liksom, det kan vara en, någon liten skojig grej. Man kommer överens om att det kostar max 100 kronor eller max 50 kronor eller vad det nu är. Och sen så gör man det till en lek där man slår tärning och där kan reglerna vara lite olika. Men själva poängen där är att man köper inte en specifik gåva till var och en. Och så får man liksom 15 mm. julklappar utan man, 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 det blir en lek där. Och jag tror att det är liksom som en reaktion på det här. att ja, Man är lite trött på julklapparna. Att det blir en sån press att köpa... Att barnen vill ju fortfarande ha sina julklappar. Det tror jag inte kommer ifrån. Men att man ger gåvor mellan vuxna. Ja. Är nog inte alls lite also, nu. Jag tycker det, för... det blir ju...
1: Det blir ju ännu sämre om man ska köpa en generisk julklapp som passar alla från farmor till den som precis har fyllt 20. Jag <laughs> Då ska den kosta jag, 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 jag tänker
0: att det ska inte vara sådär generiskt att den ska passa alla. Det snarare vara någon rolig grej så där, som kan vara alltså, lite... Som man
1: inte behöver, en onödig sak.
0: Ja, nej, men lite så som man kan tycka... Äh. Nej, någonting på Claes Olsson som kanske inte är... Ja, <laughs> är någon, någon skojgrej eller något sånt där.
2: Här har jag, jag lite. ett litet insidertips. Alltså, jag har en mm. grej som alltid går hemma. Det är en kikare. <laughs> jag har kört där i flera år liksom. man kan få en funkt 100 hundra spänn på teknikmagasinet tror jag och det är liksom, den som öppnar det blir alltid så nu, nu har jag ju förstört allt när jag pratar mm. om det här publikt men, men, men den som öppnar blir så alltså, förvånad men sen faktiskt glad så, <laughs> så
1: alla det. i din närhet äger tre olika kikare <laughs> ja mm. jag
0: tycker kikare är något som är jättebra jag inser ju att jag vill ju väldigt gärna kikare julklapp, det är en perfekt
1: Mm. Alla som lyssnar som är i Mattias närhet. Yes, yes. Jo, men det här med i USA då, när det var War on Christmas det var ju den här Tea Party-rörelsen var det väl, mm. och de högerkristna i USA. Men i Sverige så har vi ju inte riktigt den där gruppen av extremreligiösa kristna som driver det här, yes, yes. att alltså, vår jul är hotad. Så hur, varför har vi det i Sverige?
0: Alltså, jag tror att det, det passar liksom väldigt bra in i det här någonstans... Eh ändå radikala narrativet om att den svenska kulturen är hotad. Eh, alltså det som har, någonstans är väldigt tydligt hänger ihop med SDs, alltså Sverigedemokraternas framgångar och, och, och liknande rörelser. Eh, och då är det tacksamt att använda sig av hotet mot julen som ett exempel på hur den svenska kulturen är hotad. Just för att den alltså svenska julen är en så väldigt central del i vad vi tänker kring svensk kultur och svenska traditioner. Det går liksom att projicera så pass mycket på det. Att, ja men, Lucia-tågen är inte som det var när jag var barn. Det måste vara liksom invandrarna som alltså muslimernas fel som förbjuder det här. Eller vi får inte fira skolavslutning i kyrkan. Det måste ju vara muslimernas fel eller invandrarnas fel. Och att man inte säger att apotekernas lansera inte det måste vara deras fel. Eh, mm. Så det passar väldigt bra ihop med den här berättelsen om hur den svenska kulturen hotas av mångkulturalism och invandring och globalisering och hela den biten. Så jag, jag tror det är därför som man, som man inom höger radikala kretsar pratar om hotet mot julen även i Sverige.
2: Samtidigt är ju inte julen särskilt svensk, tänker jag. Förut förutom den där julmusten liksom så är det ju ganska... Liksom globaliserad högtid men det är inte liksom att vad, vad som händer på julen är att alla svenskar ändå, och så kanske man inte tänker på dem på, i andra länder, liksom alla gör samma sak och det är någon känsla av liksom nationell samhörighet eller man ska säga, och så blir det ju vad ska man säga, det blir svenskt i och med att, att, att ja, vi råkar äta skinka istället för kalkon och alla tittar jag, jag
0: tänker att det är just den här, kom, alltså ingen i grej av det som vi firar... Alltså så som vi firar jul i Sverige... Är ju i sig unik... Kanske någon enstaka mm. då... Men just kombinationen av de olika sakerna... Som vi gör när vi firar jul... Är ju det som gör julen typiskt svensk... Liksom att vi dricker mm. så Att vi kollar på Kalanka... Att vi äter julskinka... Eh, att vi tittar mycket på tv överhuvudtaget på jul... Eh, alltså den kombon... Eh, gör det till en svensk jul... Man kan liksom ta enskilda bitar och säga... Men ja, Kalanka kollar de på i Danmark... Och, eh, och så vidare... Men just kombinationen.
2: Men, men en annan sak som jag tänker på det är också att, att det, alltså, Sverige är ju ett förjärvligt ställe att vara på Så alltså här i december. Alltså, kan ja, det, har ju... i november, det är framförallt
0: i november. Då är det ju absolut <laughs> värst.
2: Ja, men, men, men jag tänker liksom, om man jämför med sig liksom, ett, ett mycket mer beboeligt land, så kanske inte julet spelar så stor roll. Men här är det, liksom det enda vi har att hålla i nu. Liksom, det är sista liksom, träbiten i det här liksom, sjunkande skeppet. Men, att, att det har gjort också att julen har blivit väldigt viktig.
0: Jo men alltså någonstans. Det, det är ju ett av mina favorit liksom, citat från en bok. Som handlar om vintersolståndet. Eh, för titt, och det, det handlar om det här. Att tittar man på en karta. På en världskarta. Och följer breddgraderna. Alltså västerut och österut. Ifrån mm. var Sverige ligger. Så åker vi västerut. Och hamnar vi i liksom, Kanadas tundra. Och eh, han, liksom, åker vi österut. Och liksom, Sibirien. som liksom, mest obebodliga områden i hela världen. Det liksom, och på grund av golfströmmen så kan vi ha jordbrukande befolkning väldigt långt norrut i skandinavien, men det blir samtidigt förbannat mörkt under vinterhalvåret och, och, och de här månaderna, eller veckorna fram till det börjar vända någonstans där, vintersuppstående sönder december, de är ju, det är så fruktansvärt mörkt i Sverige just nu, det är ju hemskt eh, många som jobbar med kontorstider, de ser ju inte ens dagsljus, vilket gör att det är klart att vi firar, alltså, vi har ju ljushögtider och firar det här liksom till max i december. Vi har advent, vi har Lucia, vi har julfirandet. Och vi, vi maxar ju verkligen det. för att. Vi, ja men, lite som du säger, vi måste ju någonstans hålla oss vid liv i december. Det är ju en vidrig månad annars.
2: Så det är liksom egentligen golvströmmen här som på något sätt är allierad med hjulen.
0: Jag hade det inte varit för golvströmmen så hade vi inte kunnat bo så långt norrut överhuvudtaget. Över ja. För det är ju egentligen helt absurt att bo så här långt norrut när det är så mörkt. Det är ju för fan inte beboeligt överhuvudtaget.
1: Men det är därför det är så bra med det här begreppet. Mys. För det blir ju väldigt mysigt när advent kommer. Ja. Man kan tända, alltså det små lampor övert. Fråga vem som helst som kommer från något annat land och går runt här i, på, i, under adventstiden. Gud vad mysigt, om mm. de, även om de inte har det ordet. Speciellt då här vi som bor på normala platser där det finns snö på vintern. Mm. Snö, då blir det inte så mörkt. Och så är det mysigt för att det är advensljus överallt. Mm. Eh, och det, det är ju bra. Mm. Och det är väl därför som Lu Lucia ändå liksom håller sig kvar som tradition, för att det är äkligt mysigt.
0: Ja, men det är just de att tända ljusen och, och, och precis som både Lucia, men framförallt, jag håller med om adventsljusstakarna, och adventsstjärnorna. Det, det blir ju någonting annat när man får tända dem första advent eh, och mm. när det tänds på jobben och när man ser liksom i, i hyreshusen kring där jag bor och, och där folk tänder adventsljusstakar, och adventsstjärnor. Eh, många av dem tänder dem alldeles för tidigt men jag behöver inte ha några syn på det det är, hotet mot julen här. <laughs> det är det stora hotet mot julen <laughs> om men nu ska prata om det faktiskt
1: men du skriver i din bok här om Lucia och då står det så här att förr i tiden så firade man det genom att äta ett stort antal frukostar mm. på natten <laughs> Ja. Alltså... jag fattar inte <laughs>
0: Grejen är ju det att, att... att det gamla Lucia-firandet, alltså om vi går långt tillbaka i tiden, eller ja, ett par hundra år tillbaka i tiden i alla fall, då inföll ju Lucia vid vintersolståndet. Det var innan vi bytte till den gregorianska kalendern på 1700-talet och då var det verkligen årets mörkaste natt och man har alltid på något sätt firat de här brytningstiderna när det vänder mot, antingen mot ljusare tider eller mot mörkare tider eh, och av någon anledning så firade man det här. Genom att äta väldigt, väldigt mycket eh, på morgonen. Och det kan också hänga ihop tror jag med att man inom vissa traditioner började julfastan vid Lucia. På samma sätt då som mm. man har fastlagen och fetisdagen innan påskfastan. Så har det här liksom frukostandet på Lucia-morgonen hänger samman med att man är liksom åt upp sig eller liksom någonstans firar att nu ska vi... Börja fastan inför jul.
2: Sista chansen liksom.
0: Ja men lite. Men samma sak som man åt bullar Och semlor innan, innan den kristna påskfastan under våren. Där. Wow.
2: Så här, här finns det alltså tillfälle. Men det undrar jag liksom. Om jag tänker den här. Alltså semlan finns det en massa variationer. Men varför får vi inte liksom några variationer på den här lusse? Lussebullen är ju det mest liksom tragiska tycker jag. Överhuvudtaget. M Nej, men sluta.
1: Sluta. Säg inte sådana härdelser. Det är väl jättegott?
0: Nej, det är faktiskt inte så mycket gott faktiskt. Jag håller med, det är Nej. verkligen
1: torrt ja. och tråkigt. Och jag, jag åt den
2: idag. Liksom, Jättekonstigt självbestraffningsgrej. Liksom, jag gick aktivt och köpte den. Liksom, bara för att jag skulle känna den här lilla julkänslan. Men, men det, är, det är inte gott. Nej. Men, men varför gör man inga liksom, lusse Eller ja, men, jag nutella? Jag,
0: jag, jag skulle inte alls bli förvånad om det kommer ganska snart. Att man försöker göra varianter på även på lussebörsen. Bullen. den är inte så helig att, den, att man gör den liksom, att den, den står sig stark utan jag tror mycket väl att man skulle kunna ja, göra att pressbyrån kanske redan i år eller nästa år lanserar någon ny variant av lussebullen på samma sätt som man är gjort med semlan. Jag skulle inte bli förvånad i alla fall.
1: Jag har en liten teori där att varför det ofta blir samhällsdebatt om, om Lucia. Det blir det oh, ska en kille kunna vara Lucia? Vad har det varit nu de senaste mm. åren? Eh, och lite tidigare än så så var det kan en mörkhyad vara Lucia. Och när jag gick i skolan var det kan en brunhårig vara Lucia. Eh, mm. Sådär. Så att det där är ju som. Men jag, jag har en teori där. Och att vi engagerar oss i Lucia sådär. För att vi är, alla som har växt upp i Sverige, lite traumatiserade av Lucia. <laughs> för att det var, det var det var inte så kul att gå i Lucia-tåg. <laughs> Dels det var tråkigt på olika sätt. Dels då så skulle det välja en Lucia, traumatiserande för, för tjejerna. Då antar jag mm. här, vem är snyggast, vem är mest populär. Sen för killarna så var det eh, inte roligt <laughs> att ta ja, det var inte roligt att vara utklädd i stjärngosse. Man känner sig dum, stå och hålla in några äkla pinne, men strut på hur ja, man ser ju
0: ut i stjärngosse ja. direkt alltså. det måste ju att... medges.
1: Vi är lite traumatiserade där och därför så måste vi nu på något sätt hata lite på Lucia. Men vi kan inte det helt för det är så jäkla mysigt. Och nu, alltså jag tror att det är nästan det jag gillar mest med hela julen. Det är ju Lucia-morgonen. Det är ju underbart.
0: Men vad med Lucia-morgonen är det du gillar? För jag har liksom väldigt kluvna känslor. Jag gillar Lucia i grund och botten men det finns saker jag tycker väldigt illa om med Lucia. Ja, men... höra, vad är det du tycker om med Lucia?
1: Read my lips. M-Y-Z. Mm. Det är mysigt.
0: M-Y-Z. det ja,
2: har ni där, liksom att du blir väckt på sängen av fru och barn som har bakat ett stort antal frukostar där dig? Eller det?
1: Nej, det skulle ju vara jättebra. Nej, men alltså ibland så, ibland så har vi lussat lite här hemma. Det är mysigt det är roligt med barnen. De är gulliga när de har på sig Lucia-kläder. En liten pepparkaks liksom, mm. tvååring. Tänk tänkte det. Ja, det eller Eller någon Lucia-krona på sne och... Någon som står och tittar på något ljus. Det är ju mysigt och gulligt. Sen även på arbetsplatser, på skolor. Det är nedsläckt och så kommer det där ljuset och så hör man sångerna.
0: Alltså jag, är med, jag gillar det här med Lucia-morgon och liksom sitta och mysa i sängen och titta på Lucia på tv och käcka torra lussebullar och kaffe och hela den grejen. Men det jag inte klarar av, eller det är inte klart av, nu är mina barn så pass stora att jag slipper det. Men det här att gå med barnet till förskolan och fira Lucia, det är ibland det värsta som finns i hela december. Eh, barnen vill det inte, jag vill det inte, ingen vill egentligen vara där, det blir... Barnen gråter för de vill de tycker det är jobbigt att uppträda det är för tidigt. och Det blir bara gråt och traumatiserande. Så den aspekten av lucia skulle jag väldigt gärna slippa. Jag tror att det är så att fler och fler förskolor har liksom skippat det här lucia Där barnen ska uppträda för föräldrarna. Utan istället ha liksom lite mys med barnen bara. Och så är föräldrarna uppbjudna. Det
2: där, det där har ju vi. Vi har, vi har en vinterfest den 16 december. Och då går det ut på att då ska barnen uppträda för Yngre barn på morgonen. Och detta filmas. Och sen kommer vi då på. på klockan mellan 15 och 17. Då är det öppet hus. slash Och då ska den här. Filmen då, när de har spelat in barnen, det ska liksom visa och rulla liksom i en evighet på deras skärm medan vi ska gå runt och titta på deras konstprojekt.
0: Det låter ju som en rimlig kompromiss på något sätt.
2: Menar, alltså för mig känns det som en kompromiss. Jag, jag har full ja. förståelse att man inte gör det men samtidigt känns det som liksom att man inte
1: bara skippa hela...
0: Ah, okay. grejen är det, liksom jag, jag håller med, då är det bättre att skita i det helt kanske.
1: ja men alltså vi hade på mina barns förskola då var det att man ska stå utomhus och huttra och oh. eh, sjunga, sjunga julsånger och sitta, vi, sitta på någon stubbe liksom ehm, och det, men det är ju alltså det är inte Lucias fel nu är jag Lucias försvarare här mm. för att det, det är ju så att det är olidligt i allmänhet att tvingas vara länge på förskolan
0: ja det var faktiskt rätt det är, alltså, men, men det
1: är ju jättekul för barnen som man gör det för deras skull, de tycker det är fantastiskt oj föräldrarna kommer hit, wow vad speciellt men det är ju väldigt tråkigt där för en vuxen ja
0: jag alltså. tänker att även för barnen just själva Lucia, fina frågan är om tycker att det är så roligt det här, liksom att det, det är många barn som har gråtit sig genom med Lucia när de på förskolan <laughs> det kan jag ta gift ja. på
2: men när, de, när, de, när, när dessa barn alltså blir, blir gamla så kommer de se, se tillbaka till det här och liksom säga att då, då,
1: då var det ja. jul på riktigt. Då fick man sitta ute och huttra på stubbar och, och sjunga <laughs> julsånger. Det var så det skulle vara. Finns det några reella hot mot julen? Eller är det bara liksom larv och folks fantasier?
0: Alltså jag har ju börjat fundera lite mer kring det där. I och med att jag har skrivit rätt många artiklar kring just att nej men julen är inte hotad. Jag liksom driver det som TES har gjort det de senaste fem åren. Det har blivit en lite av en jultradition nästan att jag ska göra det. Men det finns ju nästan... Alltså jag skulle snarare säga att hotet mot julen i så fall är det här. Att man drar ut på det så in i helskotta lång tid. Alltså att vi kan köpa julmus redan i slutet på september. Och att affärerna börjar julskylta redan i början på oktober. Jag tror att man kan käka julbord på Ikea. Liksom väldigt många veckor innan jul. Och att folk börjar klä granen redan vid mårtens afton i början på november i princip. Kanske inte riktigt så tidigt. Men att, alltså att man klär julgraden kring första advent. Alltså de hoten se jag som betydligt värre mot julen i så fall för att ju mer man drar ut på det desto mindre speciell blir den och ju mindre intressant blir den för det som är speciellt med julen det är ju just att man firar den vid en specifik tidpunkt att man har det under en ganska begränsad tid ju mer man drar ut på det desto mindre intressant blir den
2: men är det inte mm. också liksom det här välståndet? Jag tänker att om att man hade det lite kärvare så, liksom, så, så, så blev ju julen, i, det blir ju större kontrast mot vardagslivet. Men jag tänker att, att, att nu, nu för tiden så, så svenskarna har ju liksom ekonomiskt rätt bra mm. och liksom lever rätt gott eh, även, även resten av året. Så det blir ju inte det här liksom nu äntligen ska vi slakta en gris för vi äter barkbröd hela året. Liksom. Mm. Så det, Men... det, det tror jag tar bort lite av skärmen.
1: Nej men jag tror, jag tror nog kanske att det inte är så där som du, att det är ett hot Mattias som mm. du säger. Alltså jag tror så här. Visst, vi har det bättre nu och vi väntar inte på att slakta en gris. Men världen är ju kanske sämre eller många upplever det som att den är sämre. Mm. Det är miljöhot och så vidare. Och det julen är och som, som nog faktiskt är den kristna delen av julen. Det är att det är en väntan på någonting bra som ska hända det är en förhoppning att nu föds den här förälsaren som kommer liksom göra så att allt blir bra Och den där, även om man inte tror på det så den där känslan tror jag man kanske behöver eller vill ha. Och därför gör det inte så mycket om den här väntan är långt. Det börjar att vänta men lite till. Vi har den här väntan på att snart kommer det att jo, bli Jo, men det, jag, håller
0: det... helt, jag håller helt med om det där. För det är det som gör själva grejen att man bygger upp någonting inför. För det är ju det, det som gör, alltså hela december är ju, är, liksom, är ju en lång väntan inför julafton. Kruxet är ju när man börjar ta ut sakerna i förskott. När man börjar liksom klä granen redan första december eller när man börjar dricka julmust redan i oktober då, då väntar man ju inte in julen utan då tar man ju ut de här godbitarna i förskott. Det är det jag tror ja, är hotet i så fall.
1: Nej, jag tror det där är en del av väntan och sen så bara Kommer man till det här antiklimax när man får öppna paketet och så är det den här fula tröjan.
2: Men, men alltså jag, nu, nu blir jag antikapitalist här känner jag. Men, men jag tror, jag, 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 jag håller med om att det, liksom, det, blir, det blir för mycket. För jag, jag skulle köpa adventskalendrar till mina barn och jag vill ha en sån här... Som jag hade när jag var barn när man öppnade luka och ser en lite rolig bild. Ja. För, för jag, jag har någon slags metod liksom, Att det ska vara så himla så simpelt som möjligt. Mm. Så att jag inte ska höja förväntningarna så mycket på min själv. Men det är jättesvårt att, att hitta en sån. Liksom, Okej, okay, det finns ju chokladkalendrarna. Och det går inte min man på, med på. Liksom, att man ska äta choklad hela tiden. Ja, men då ska jag börja googla. Då finns det pixi liksom pixikalender. Då ska man få en bok varje dag. Eller liksom annan, annan. Men då är de ö...
1: svindyra.
2: Ja, det så svindyra varumet, det kostar runt 250 ah, okay. kronor. Men, men, men framförallt liksom. Vad, gud, ska mina barn liksom få en present varje dag? Och så ska vi liksom. Och så, vad, då måste man bli något ännu, ännu större på julen. Alltså, det blir så himla mycket av allting. Och det känns tycker jag. Det känns jobbigt att, att, att ha dem. Att, att, att det inte finns liksom någon gräns för. Um, hur mycket man kan liksom fixa och göra ordning. Och, och ge varandra och sådär. Utan att. Det är liksom som att förväntningarna höjs varje år.
0: Jo och då blir det inte heller något speciellt heller med, med julafton eftersom man, man har ju fått present varje dag under hela december. Eh, och det är ju återigen det här att man tar ut saker och ting i förskott och då blir man ju en gnällkonservativ som att ämen, det var mycket bättre när jag var liten. Eh...
1: Och, så, och så får man en, en mobillåda liksom där. <laughs> <laughs> vi, vi hade en adventskalender för några år sedan som vi köpte till barnen så var det ju en chokladbit varje dag såklart och så, så såg man att på julafton, lucka 24 den är tre gånger så stor som alla andra luckor det här kommer att bli fantastiskt mm. och det här var liksom en perfekt illustration av julaftonens antiklimax för då hade de ätit choklad mina barn varenda dag, hela december och sen den 24 så öppnar man den stora luckan och där i ligger det tre små färgpennor i trä <laughs> så det är ju perfekt det är, är förberedelsen för vuxenlivet ja det är ju mycket bara...
0: uppfostringsmetod så alltså är briljant är ja. det
2: ska vi passa på att önska våra lyssnare en, en fantastisk ohotad jul. Och också tacka ett stort tack till Mattias Axelsson som har varit här och delat med sig av sina expertkunskaper om så himla många saker.
0: Expertkunskaper och killgissningar.
2: Och killgissningar, inte att förglömma.
1: Och vi rekommenderar såklart att man ska köpa din bok här, och tvättstuga och tack för senast Svenska Van Om man Årets vill julklapp. Precis. Ja, absolut. Om man vill lyssna mer på dig. Du har lite olika poddar, eller hur?
0: Ja, jag gillar ju att höra, eller, <laughs> låta andra höra min egen röst. Men det, det framförallt skulle jag vilja slå ett slag för i så fall. Om man vill höra mer om mig så är det en podd som jag gör ihop med Hamid Safar. Som heter Kungar och krigen en podd om svensk historia. Det vi helt enkelt gör så att, eller tanken är i alla fall att vi ska gå igenom den svenska regentlängden och prata om alla svenska regenter genom historien.
1: Mm. Den är jättebra, jag har lyssnat på alla avsnitt. Den är jättebra, den blir bättre och bättre. Jag ser fram emot när ni kommer till Erik den Lesbe och Halte. Det
0: är, det är faktiskt nästa, nästa, nästa avsnitt som vi ska prata om Erik den Lesbe och den Halte så att det är bara ah, två veckor kort den gången.
1: Bra, bra, bra. Eh, ni har ju haft Emunds Lämme redan. Det är ett bra kungarnamn. Eh, så lyssna på den. Den finns ju där poddar, och, poddar finns såklart. Yes. Kungar och kriget den. Hör gärna av er till oss på sociala medier. Man skriver lysande lagom på Twitter eller på Instagram. Och så finns vi på Facebook också. Där skriver man förlag.
2: Man skriver lysande lagom där också. ja man? Yes. Okej. Okay.
1: Eh, och så får vi tacka för att ni har lyssnat.
2: Tusen tack. God jul.
1: God jul. God jul. Och nu ska det komma ett outro med lite sådana här bjäll, bjällrör tillsammans med våran så här ding 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 ding. Det är klassiskt.